0: Olá, aqui é a Lipe e hoje nosso tema é o Salmo 1. Bem-vindo ao Libo Café e hoje nós vamos falar do Salmo 1, os dois caminhos. Quais serão esses dois caminhos? Salmo 1, os dois caminhos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, pelo contrário. Seu prazer está na lei de Yavé e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios. Não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento. Nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, e Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Agora eu vou ler o texto de uma maneira um pouco diferente. E eu vou fingir que você se chama Maria. Substitui aí Maria pelo seu nome. Feliz a Maria, que não vai ao conselho dos pecadores. Não trilha o caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos que fazem zoeira. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus. E ela medita, sussurra, repete a lei de Deus, dia e noite. Ela é como árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo certo e suas folhas nunca bucham. Tudo que ela faz é bem sucedido. Ah, não são assim os ímpios. Não são assim os pecadores, muito pelo contrário. Não. Eles são como a palha que o vento ó, dispersa, separa. Por isso, os pecadores... Não ficarão de pé no juízo final. Eles e os justos serão separados depois do seu julgamento. Os pecadores não vão ficar no mesmo lugar que os justos. Uh -uh. Sim, Deus conhece o caminho dos justos. Deus vela o caminho dos justos, porque Deus está no caminho dos justos. O caminho onde está a Maria, mas o caminho dos ímpios ele não está, ele não está no caminho dos pecadores. Então, aqui, se a gente começar pelo versículo 1 do Salmo, 1, e vai começar assim: Feliz o homem. O que é a felicidade? A felicidade, ela é a bênção de Deus. Se a gente for pegar mais pra frente, a gente vai ver que a alegria é estar junto a Deus. Então, a felicidade é estar com Deus. Então, se você está aí buscando a felicidade, é porque você está buscando Deus. Feliz o homem. Quem é o homem? O homem, aqui, é o povo que segue a Deus. Seguir a Deus não é apenas brincar de sigo-mestre, né? Já brincou de sigo-mestre? A pessoa levanta a mão direita e se levanta a mão direita também. A pessoa levanta a mão esquerda e se levanta a mão esquerda também. Se você estivesse me vendo aqui, ia ver que eu estou falando tudo ao contrário você seu não. O O que acontece? Seguir a Deus é caminhar com Deus. Deus está do seu lado. Você está caminhando junto com Deus. Então, se você não está seguindo os pecadores, é porque você está junto com Deus. E quem são os pecadores ou quem são os ímpios, né? Ou quem são os perversos, né? Também conhecidos como os orgulhosos, os ateístas, aqueles que odeiam as leis de Deus, os pecadores, os mentirosos, os caluniadores, os enganadores, os zombadores, né? A gente vai ter aqui mais pra frente. Não se assenta na roda com os zombadores. Essa galerinha toda são os pecadores. Por quê? Porque eles não acreditam em Deus, então eles não vivem segundo o mandamento de Deus. Ah, mas eu quando acredito em Deus, eu posso cometer um pecado? Pode. Eu vou ser um pecador? Vai. Mas a partir do momento que você vai fazer a sua confissão com Deus, você vai se reconciliar com Deus. Por isso, antes da confissão, antes do ato de contrição, o que, que é recomendado? Que você pegue os dez mandamentos e analise. Né? O que, que eu fiz de acordo com os mandamentos? O que, que eu fui contra? Né? O certo mesmo certo, se a gente fazer isso todo dia antes de dormir. Né? A gente vai ver mais pra frente aqui o, o salmo, né? Antes de dormir. Mas voltando aqui. O que é que é o caminho, né? Não para, não trilha no caminho dos pecadores, né? Esse caminho, ele tá como um estilo de vida, né? Qual é o estilo de vida do pecador? Vai ficar sempre no pecado, ficar sempre sem Deus. Porque as trevas, o escuro, é a ausência de luz. E quem é a luz? É Deus. Quem é o caminho? É Deus. Quem é a vida? É Deus. O mal é escuridão. É falta de orientação. E é morte. Enquanto nós estamos buscando a vida eterna, enquanto nós estamos buscando a felicidade, enquanto nós estamos buscando a Deus, muitos estão indo para a morte eterna. No versículo 2, ele fala, pelo contrário, o prazer daquele que é justo, o prazer daquele que está com Deus, é está na lei de Deus. Aqui pode ser traduzido como comprar, como obedecer, como estudar. Então, pelo contrário, o seu prazer está em estudar a lei de Deus. O seu prazer está em obedecer a lei de Deus. E aí ele medita de noite, ele estuda essa lei com afinco. Para quê? Para não errar. A pessoa, ela tem é, uma, não é uma versão ao pecado, é uma obstinação para não pecar, ela se abstém do pecado. Quem observa a abstenção do pecado está caminhando com Deus. Aí eu não peco porque eu quero, né, assim, tipo, pai ah, eu estou saindo pecando, assim, né. Minha vida é pecado Não Eu pequei hoje Porque eu errei A conciliação com Deus E eu vou continuar minha caminhada com Deus Então se você está atento a isso Se você observa isso Você vai começar a reparar O que, que aconteceu uma vez E o que está que acontecendo sempre se você está pecando sempre o mesmo pecado, algo errado não está certo. Por que, que eu estou pecando sempre o mesmo pecado? O que está me levando a seguir o caminho do pecado e não o caminho de Deus? Então, isso é estar atento. Isso é estar estudando o tempo todo. Isso é estar meditando o tempo todo as leis do Senhor. Aquele que obedece. Os mandamentos de Deus prosperam e frutifica no tempo certo. Quando é o tempo certo? É o tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nós. O tempo de Deus chama-se Cairo. O meu tempo, o tempo terreno, é o cronos. Tanto que existe o um cronômetro, né, que é para contar o tempo. Não existe hora, minuto, segundo, dia. Não existe isso no tempo de Deus. Existe o tempo de Deus. Na hora que ele fala, ah, agora sim ele está preparado, agora vai. Existe preparação instantânea só para mim miojo, meu querido. Os outros têm que pegar, tem que ter uma, uma perseverança, uma caminhada, um estudo, uma reflexão. Você tem que refletir os mandamentos todos os dias. Você vai procurar se abster do pecado todos os dias. O que é, que é abster? Abster é evitar. Você vai procurar evitar o pecado todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que o momento você vai conseguir. E ainda você vai falar: Ah, agora sim você está preparado. Agora que você evita o pecado todos os dias. Agora que você é uma pessoa sem pecados, agora você pode vir pra cá. Agora você pode vir, viver a vida eterna. <risos> e aí, ele vai comparar aqui no versículo 3, a pessoa com uma árvore. Então, se você é uma árvore que vai tomar raiz forte, né? Vai estar próximo da água corrente. Quem é essa água corrente? É Deus. E quando você recebe essa água corrente em batismo, né? então, você estando próximo a Deus, você estando no caminho de Deus, você estando caminhando com Deus, você vai começar a dar fruto no tempo de Deus. Então, se você está esperando uma mensagem, uma resposta, se você está esperando o seu momento de evangelizar, espera junto com Deus. Esse dia vai chegar. Porque ele não quer que a graça dele pare só sonhe em você, não. Ele quer que ela frutifique. Ele quer atingir a todos os filhos dele. Porque todos são filhos dele. Mesmo aqueles que foram embora como filho pródigo. Todos são filhos dele. As suas folhas não murcham. Já viu uma árvore que a folha pega, murcha? Você vai lá, arranca a folha para a árvore continuar crescendo? Pois a folha de quem caminha com Deus não murcha. Então, eu não preciso tirar aquilo dela para ela crescer. Muitas vezes, a pessoa sai do caminho de Deus e a folhinha dela murcha. Então, você vai lá, arranca aquela folha para ela voltar a crescer e prosperar. Muitas vezes, quem faz isso, muitas vezes não, sempre. Quem faz isso de tirar a folhinha é Deus. Então, quando você se reconcilia com Deus, quando você se confessa, Aquelas folhinhas murchas, aqueles pecados, eles são todos arrancados. Eles não estão mais com você. Não estão mais com você. Então, por que, que você está pensando naquilo que você já confessou? Por que você está remoendo aquilo que você já confessou? Por que, que você quer que nasça no mesmo lugar uma folha murcha de novo? Deus já arrancou. Deus já tirou aquilo de você. Segue em frente, vai criar folhas novas, folhas verdinhas. Quanto mais folhas tiver, mais você vai conseguir dar frutos. E quando você tá caminhando com Deus, quando você tá frutificando, quando você tá cheio de folhinhas... Tudo, tudo a sua volta vai ser bem sucedido. Vai vir os passarinhos, vão pegar os frutos, vão tirar sementes, vão vir em outros lugares. Vai vir as abelhas, né? Quando tiver com a parte da... Antes do fruto, né? Tem a flor. Vai vir a abelha, vai lá, vai pegar o pólen, vai fazer o mel. É isso. Aí você fala, mas o mel é feito do pónei, é do néctar, tá? Desculpa. Vai pegar o néctar, né? Vai lá fazer o mel. E daí a vida continuou. Então, tudo que você faz com Deus, você vai levar pra frente. final de semana eu estive num retiro, onde o tema eram sonhos. Os sonhos de Deus têm que ser gestados em Deus. Essa foi a lição que eu tirei do retiro. Então, O seu caminho, você vai trilhar com Deus. A sua árvore vai estar onde? Próxima de Deus. Próxima da igreja, né? Se a gente for levar o batismo, em é da igreja. E aí, tudo vai acontecer no tempo certo, tudo vai acontecer no Kairos. Você não precisa se preocupar. As promessas que Deus te fez vão se cumprir. E aí no 4, né, no versículo 4, ele vai dizer que o pecador é como uma palha. A palha não tem raiz, que nem a árvore. A palha não se sustenta sozinha. A palha não tem prosperidade, ela é uma coisinha seca, assim. Qual é a função da palha? Ela é alimentar os animais. Mas, se vir o vento, não tem mais palha palhas, ó, se dispersa. essa palha aqui, do versículo 4, ela se dispersou, por que, que ela se dispersou? Porque ela saiu do caminho de Deus, o de que é a palha? É um monte de folha murcha, saiu, saiu do caminho de Deus, se dispersou, voou, não serviu nem de alimento para um animal. É essa palha que ele tá falando, a palha que não serviu pra nada. Né? Ele não tá falando da palha que o cavalo não vai comer, não. Ele tá falando uma palha que não serviu pra nada. Uma folha murcha que foi embora com o vento, acabou. Essa pessoa não vai ganhar o reino dos céus. Não vai. Não vai. E depois aqui no, no versículo 5 ele fala... Por isso, pela pessoa se dispersar totalmente, pela pessoa não ter frutificado o reino. O que, que vai acontecer na hora do julgamento? Ela não vai entrar no reino dos céus. Esse julgamento aqui não é o julgamento do fim dos tempos, não. É o julgamento da hora que você morrer. Porque se você não evangelizou, se você viveu como palha, sabendo que Deus existe, você negou Deus. Se você negou os mandamentos de Deus, fez tudo do jeito que você queria e não do jeito que Deus queria. A sua morte vai ser eterna. Você não vai ter, né? Não vai ser julgado, vai falar agora. Você fez isso e isso e isso na sua vida. Você certificou o reino. Opa, mas aqui é tem um pecado, um pecado, um pecadinho. E agora? Ah, vamos julgar isso aqui. Vamos ver se, você, se isso aqui te condena, se, se esses pecados aqui são maiores do que suas obras. São Tiago diz na... Capítulo 2. A fé sem obras é morta. Uma árvore que não dá frutos, né? Vou pegar aqui uma árvore frutífera. Uma macieira que não dá frutos é morta. Esse é o pecador. O pecador não deu frutos porque ele é a palha que fugiu com o vento. Então ele não teve fé, não teve uma fé genuína, uma fé verdadeira em Deus. Então ele é morto. Quem segue? O caminho dos pecadores morre. E aí, aqui nesse salmo, né? A sabedoria do. Ele é um salmo tido como um salmo de sabedoria, tá? Por quê? Porque ele tá aqui te dando um conselho, tá? O autor, né? Acreditamos aqui que seja o um, um autor, não sei quem é o autor ele rejeita o estilo de vida dos pecadores né? e ressalta a lealdade que nós temos que ter em Deus, né? a fé que nós temos que depositar em Deus. Então, o que, que ele faz aqui? Ele vai contrastar, vai colocar uma balança, o destino que vai ter o pecador, ou seja, a morte eterna, e a do justo. Né, que é a vida eterna. Ele enfatiza que o pecador investualmente será destruído por ele mesmo, inclusive. Enquanto quem está com Deus prospera piedosamente e tem uma proteção né, carinhosa pela parte de Deus, uma proteção do pai com o filho esse texto provavelmente foi escrito na época do rei Davi, mas ele foi utilizado até o tempo de Jesus pelos judeus para introduzir os dez mandamentos e as leis, né? Os judeus tinham aí mais de 600 leis de Deus, né? É, que... Você vai encontrar elas, né, boa parte delas, no livro de Doutor e o Nome. Né? Mas a síntese de tudo são os dez mandamentos. E a síntese dos dez mandamentos todo é o que Jesus diz. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, onde tem amor, tem Deus. Onde tem ódio. Não tem Deus. Deus é amor. Então, os dez mandamentos. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo. Não tomar seu santo nome em vão. Terceiro. Guardar os domingos e festas. Quarto. Honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não comissar as coisas alheias. Então, toda vez que a gente for fazer a nossa análise né, de, de consciência, né, a gente vai usar os Dez Mandamentos. E se você quiser, antes né, dos Dez Mandamentos, você pode estar tá lendo o Salmo 1, né, para você fazer uma boa reflexão. Né? Acho que eu já falei, é, as pessoas têm que fazer essa reflexão ou todo dia antes de dormir, ou pelo menos antes né, da confissão, para poder fazer uma boa confissão. Então é isso, um beijo, um abraço, que o amor de Cristo esteja convosco, o amor Pai de Cristo esteja convosco, e o amor de Maria, mas o amor de Cristo também tá aqui.